0: Both my knees feel you, don't say
1: a tutti ragazzi e benvenuti al quinto episodio del Fan Guys Podcast, il vostro podcast di riferimento sui Los Angeles Clippers, ormai ci avete imparato a conoscere, oggi è una puntata speciale per diverse ragioni, eh, prima di tutto perché eh, abbiamo un ospite d'eccezione che è Alexandros Mussas, detto Sasso, eh, tifoso e analista dei eh, Utah Jets. Ciao Sasso.
2: Ciao, ti ringrazio per pronuncia, presentazione e tutto, insomma.
1: Perfetto, sentivo la pressione per per (ride) la pronuncia. Poi ovviamente qui con me ci sono come sempre Lorenzo Pasquali. Ciao Lore. Ciao a tutti e Matteo Berta, ciao Teo,
3: ciao a tutti, quinta e ultima puntata questa, tra Te- aspetta, 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 <ride> iniziamo non, subito, non,
1: non acceleriamo, non acceleriamo, allora, puntata speciale per una serie di motivi, prima di tutto perché abbiamo un ospite d'eccezione e noi avevamo preparato questa puntata no, prima della uh, pivot al gara 5 per appunto parlare no, del, di quella che era stata la serie fino adesso. La serie però è esplosa tipo due ore fa, eh, perché Kawhi Leonard è fuori per gara 5, ma eh, direi per la stagione. In seguito a un problema al ginocchio che ancora si deve capire esattamente l'entità, ma eh, pare si sia fatto il crociato. E quindi è una puntata speciale anche per questo, perché è una puntata di eh, disperazione condivisa tra noi tre per l'ennesima run playoff dei Clippers che, che, che finirà nel nulla allora ragazzi inizierei con un giro di uh, così, opinioni poi tra l'altro ecco mi stavo dimenticando l'ultimo motivo per cui questa sarà una puntata speciale è che lascerò diciamo, il timone della conduzione a, a Teo perché io sarò troppo impegnato a cercare delle tecniche per suicidarsi e (ride) E quindi quindi lascerò mano carta bianca a Teo o comunque più mano mano libera rispetto rispetto al solito. Però inizierei comunque con un giro di eh, opinioni, eh, innanzitutto su quella che è stata la serie fino adesso, e, e poi, soprattutto per quanto riguarda Lore e Teo, su, su quella che è stata la vostra reazione alla, alla notizia di Kawaii,
3: ma allora partiamo dalla, dalla reazione della notizia di Kawaii, dato che è roba più fresca, dato che è da un, 3-4 ore che si sa. Eh, quando è stato detto che Kawaii non avrebbe giocato Gara 5, che probabilmente non sarebbe stato fuori anche per le prossime gare della serie. E subito ha scattato un po' il, il campanello d'allarme, perché fino a ieri non era nell'injury report, e lui dopo, dopo l'infortunio in gara 4 aveva detto che non aveva problemi al ginocchio, che stava bene, ma quanto pare qualcosa è cambiato e, e adesso ci, tro- ci ritroviamo in questa situazione. Diciamo che probabilmente l'infortunio di Kawhi, nel, nel caso fosse grave come un crociato, sarebbe un po' la ciliegina sulla torta in questa stagione Condizionata pesantemente dagli infortuni, tutte le squadre o quasi hanno dovuto hanno avuto defezioni importanti durante la regular season o adesso durante i playoff. E una schedule così, così ristretta ha portato anche ad avere tutti questi problemi. È la run di playoff con più infortuni nella storia della, della lega, e ovviamente a questo non giova, non, non ne giova al basket, diciamo. Come reazione direi che parlo a nome di
0: tutti, un sacco di bestemmie, poi disperazione e infine accettazione del lutto. Ma questo è un podcast,
1: e... scusami no, questo è un podcast censurato? Eh, oh, non, possiamo... non, so,
0: non so cosa Spotify decide okay. di fare. Cioè, okay. Andiamo in grande stile. Okay. Comunque per quanto riguarda la serie, secondo me i Clippers avevano abbastanza capito come giocare contro questa versione dei Jazz e li avevano abbastanza messi in scacco. Poi Magari ne parleremo anche dopo. Jazz che, eh, appunto parlo di questa versione qua, chiamo in causa Sasso, eh, anche loro hanno i loro problemi con Colli che non ha ancora giocato una partita nella serie e Sasso per favore illustraci e chiarisci la situazione di Colli anche per chi non segue Utah
2: così attentamente. Beh allora, la situazione di Conley è abbastanza fluida, mettiamola così, nel senso che le ultime notizie parlano che lui si era addirittura allenato per rientrare per gara 3. Quindi lui aveva già fatto diciamo tutta una serie di passi all'interno della sua riabilitazione per smaltire questo problema muscolare. La realtà è stata che ha avuto un leggero setback, quindi un leggero problemino nuovo, che sempre della stessa natura chiaramente, che è arrivato subito prima di gara 2 e quindi da lì i tempi si sono un poco allungati e lui stesso oggi in un'intervista ha raccontato come Comunque lui dubita fortemente di riuscire ad essere al 100% fino a fine stagione, rimarrà comunque con un problema abbastanza abbastanza forte per quelle che sono le sue capacità. Quindi sì, c'era la speranza di poterlo avere magari per chiudere la serie, dubito già che guarda 5 giochi, più che mai alla, alla luce di quello che è successo oggi secondo me. Non c'è voglia di forzare troppo i tempi perché si rischia veramente di creare un altro cataclisma in salsa mormona. Sì,
0: anche perché non so se avete visto tutti la partita di Arden, che ha più o meno un problema simile se non sbaglio. Non è stata proprio confortante, è stato veramente un palo in campo, ha giocato 46 minuti ma non si poteva muovere, quindi la paura sia di avere un giocatore che non è utile in campo in quelle condizioni sia di avere un altro setback magari ancora più importante è tanta Tra sì, l'altro quindi...
1: complimenti vivissimi ai Bucks <ride> per aver fatto sembrare un giocatore meno matto, un giocatore utile in campo quindi <ride> sì. veramente tanto di cappello
3: Tra l'altro a proposito di questa cosa io volevo dire che comunque i Nets erano proprio alle corde perché senza Arden e Durant erano abbastanza nei nei casini Sì, dirvi Irving scusami, Eh, effettivamente (ride) Eh, (ride) Dorent ha ha giocato giocato molto bene Eh, il rientro di Arden gli ha anche concesso di avere una chiave tattica leggermente diversa per quanto giocasse praticamente da fermo, comunque è stato utile sia perché i i Bucks non sono riusciti a sfruttare il fatto che lui fosse davvero un piantato in campo, sia per il fatto che comunque magari con qualche passaggio o un po' di pericolosità eh, ricordo Holiday che lo marca face to face lasciando giocare KD lasciando tirarlo, lasciandolo tirare sul drop di Lopez e ha, ha creato delle situazioni favorevoli dubito che la presenza di Conley in questo stato nello stato in cui Arden ora possa effettivamente giovare aiuta correggimi se sbaglio Sasso
1: Ma io ti faccio anche una domanda oltre a questo Sasso um, proprio sulla, sulla decisione eventualmente di, di schierare um, Conley Ovviamente non lo possiamo sapere, eh, però forse tu puoi eh, entrare nella mente della, della dirigenza di Snyder sicuramente meglio di noi. Secondo te l'assenza di Kawhi può aver inciso? sulla decisione di tenere a riposo Conley anche in gara 5
2: ma allora innanzitutto partiamo da una precisazione che forse non ho detto in maniera erronea nell'intervento precedente non è certo che Conley non giochi questa sera rimane sempre questionable dall'altro lato vi posso dire anche un poco come non non so se vi ricordate quanto è successo in gara 1 con i Grizzlies e Donovan Mitchell mi viene da immaginare sinceramente che anche in questo carro ci vadano con i piedi di piombo per il semplice fatto che comunque è un problema che Conley si sta portando andando avanti ormai da... L'anno scorso l'aveva già avuto un qualcosa di analogo, lui ha avuto un, no, l'infortunio principale, quest'anno invece è, stato, è datato a inizio febbraio e da lì in poi non è mai riuscito a giocare più di cinque partite, quindi immaginatevi che se non è cronico non c'è tanto lontano come, come problema. Poi dall'altro lato chiaramente io non sono medico, mi viene difficile dare delle analisi più approfondite di queste superficiali che posso offrire, però mi verrebbe da dire che mh, si andrà molto calmo a prescindere da quello che sarebbe stata la situazione ca- kawaii me lo sarei immaginato piuttosto così Uh, incentrato sulla precauzione però mh, la situazione attuale potrebbe dare una spinta ulteriore, per il semplice fatto che insomma, come avete detto giustamente voi con lei al 30% non vedo cosa serva più di tanto sinceramente, più che mai nel momento in cui i Jazz avrebbero avuto bisogno di un po' di dinamismo in attacco per battere uno contro uno la difesa dei Clippers nel momento in cui si attivava la, 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 i cambi sui vari blocchi che, che vengono portati. Anche perché, ricordiamolo, con lei sarebbe stato molto utile ai
3: Jets per eh, sfruttare anche Goberti in attacco, che in questo momento nella serie è praticamente escluso dalla manovra offensiva dei Jets e... e ciò gli consente di stare in campo solo circa 30 minuti, ma i minuti in cui lui non è in campo i Clippers li hanno sfruttati molto bene durante le ultime due gare. Sì, anche se io
1: credo uh, l'assenza di, di Kawhi avrà un impatto anche su su Gobert per il semplice fatto che Gobert è è coperto estremamente bene se vogliamo anche a rimbalzo ovviamente nonostante la sofferenza con il nostro quintetto piccolo ma è coperto molto bene grazie anche a un lavoro difensivo e a rimbalzo straordinario di George è chiaro che secondo me ci possiamo tranquillamente aspettare un 45 minuti di George stanotte però da creator primario, 45 o potenzialmente anche 48 minuti, non sarei sorpreso, onestamente. Non gli si può chiedere la stessa attività poi nella metà campo difensiva e soprattutto a rimbalzo. Giorgio a rimbalzo sta facendo eh, un, una, una run playoff veramente mh, impressionante. Non so cosa ne pensate voi, poi eh, soprattutto tutti, tutte, ho visto che siamo un pochettino al timone stasera. Poi possiamo parlare sicuramente della serie, però io mi legherei anche al discorso infortuni nella Lega, visto che abbiamo parlato di Leonard e di Colley, post- è un podcast sui Clippers questo però... Eh, la, la situazione all'interno della Lega dal punto di vista degli infortuni è veramente drammatica quest'anno
3: Dobbiamo accennato prima, quest'anno appunto è la run playoff con più infortuni in assoluto Cor- Adesso dico qualche nome, poi ditemi se manca qualcuno Embiid dovrebbe aver saltato una partita, comunque ha problemi al menisco Durante l'ultima gara contro Atlanta si è, si è visto eh, Ha saltato gare Conley, eh, salterà gare Kawhi ha saltato gare Danny Green, che si è fatto male contro, contro gli Hawks. Uh, Irving Arden. Irving Arden, uh, Ant- Jamal Murray. Jamal Murray, che non è, proprio, non è proprio potuto partecipare ai playoff. off Deandre Hunter. Davis
0: per i Lakers, esatto. Davis per i Lakers. Davis,
3: turno. Lebron a mezzo servizio, perché comunque rientrava da un infortunio. È stata una stagione davvero complicata e... La schedule così fitta ha sicuramente creato problemi. e Si spera che insegni per gli anni prossimi, ma si teme che l'anno prossimo si avrà una situazione simile perché la schedule sarà ugualmente serrata.
0: Invece, Sasso, ti volevo chiedere a proposito di Colley: dici un po' dove stai notando di più l'assenza di Colley in questa serie? Come invece avrebbe potuto aiutare un Colley al 100%, un Colley sano, in questa serie? Mi viene in mente così uno contro uno contro i cambi dei Clippers per creare un vantaggio e battere uno dal palleggio, innescare Gobert. E un'altra cosa che ti volevo chiedere a proposito di Gobert, che magari è una, una stronzata che avevo pensato l'altro giorno, però dici anche la tua, è possibile che non avendo dei grandi passatori a roster, e soprattutto anche nel quintetto, i Jazz decidono di non rischiare dei passaggi verso Gobert e tenerselo buono da rimbalzista offensivo contro la small ball e hanno fatto un conto tra loro diciamo che gli conviene di più trovare un tiro aperto da tre punti o almeno provarci sommare alla possibilità del tiro da tre punti il rimbalzo offensivo di Gobert rispetto a cercare il roll di Gobert tagliante e l'eventuale anche palla rubata come abbiamo visto poi è successo parecchie volte in queste due partite, soprattutto a Los Angeles, i Clippers l'hanno abbastanza tenuto d'occhio e spesso dal lato debole, dal giocatore che è in angolo lato debole, e intercetta quel passaggio lì. Comunque sono attenti su quella situazione, quindi è possibile che abbiano fatto anche questa simile strategia ai
2: Jazz? ma allora a me verrebbe da dire di no te lo, ti spiego il motivo almeno per quello che è il mio punto di vista chiaramente di solito i Jazz vanno a rimbalzo in attacco soprattutto con il giocatore che, viene, che è nell'angolo del lato debole quindi spesso e volentieri non so se vi ricordate in gara 1 c'era stato Neil che ne aveva presi un tra 4 una cosa del genere e questo perché? proprio per il fatto che i Jazz non hanno una grande transizione difensiva e di fronte a tutta una serie di atleti come, come quelli dei Clippers per quanto i Clippers stessi non siano la squadra che ama più andare in transizione offensiva aveva senso diciamo prendere Gobert e farlo andare via il più rapido possibile verso la propria area e quindi quello non è una cosa che viene fatta usualmente, succede soprattutto su questioni di sui pick and roll. Si parte soltanto dal presupposto che nel momento in cui il palleggiatore va verso l'area c'è la doppia opzione, il passaggio e il tiro, che sono più o meno fatte con lo stesso idea per il fatto che comunque c'è Gobert, appunto, o Favors, che è comunque un buon rimbalzista offensivo, pronti a, a prendere l'errore nel, nel caso ci fosse. Quindi quello mi verrebbe da dire di no, però dall'altro lato tu hai preso perfettamente il punto, nel senso che c'è un limite nelle capacità dei passaggi della maggior parte dei giocatori a roster dei jazz e questo comporta dei limiti enormi nel riuscirlo a servire. Quest- e alla fin fine il servizio a Gobert sono un po' una specie di cartina di tornasole per quanto riguarda Utah nel senso che quando i Jazz riescono a giocare bene Gobert riesce ad avere un numero di ricezioni, un numero di canestri abbastanza semplici eh, proprio legato al fatto che le difese avversarie devono muoversi e nel momento in cui a una certa ci sono queste situazioni con la, le, in cui le rotazioni sono iniziate i difensori sono un po' dappertutto per il campo Sai, spesso e volentieri quella la soluzione per andare verso l'Ober, però mi sarebbe da dire. Si scusa,
1: no, perdonami. l'interruzione soprattutto. Sasso, tu parlavi della difficoltà. ehm, Di fatto, senza Colley, soprattutto di eh, alcuni giocatori jazz di trovare magari il passaggio più adatto per generare superiorità o comunque un vantaggio offensivo. Io direi anche che senza Colley. I Jets non hanno nessun altro, oltre a Mitchell ovviamente, ma nessun altro in grado di battere eh, ripetutamente l'uomo dal, dal palleggio. Forse Bogdanovic, che però insomma non, non sta entusiasmando, eh, però quella è secondo me è un, un altro grande problema che Utah ha avuto in, queste, in questa prima parte della serie. Cioè, tolto Mitchell e non avendo Colley ovviamente, non hai nessuno che sei in grado di generarti un qualcosa da una situazione di, di piccherolo, o comunque da palleggio eh, e sei in grado di battere l'uomo
2: sì 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 io concordo pienamente io quando avevo scritto su True Shooting insieme a sia Lorenzo che Matteo io avevo calcato molto la mano sul concetto del sul concetto di attacco in isolamento dei jazz perché mi immaginavo che la la strategia migliore per poter limitare l'attacco di Utah fosse per l'appunto iniziare a fare cambi a più non posso e sfidare chiunque a battere proprio un uomo in palleggio e dato che come dici tu giustamente gli uomini capaci di farlo in maniera continua sono due nel momento in cui viene giù uno è ancora più semplice per i Clippers a quel punto iniziare a sfruttare questa situazione di cambi e riuscire di conseguenza a crearsi un vantaggio aggiorno da poco, poi
3: da, approfitto di questo momento per chiederti: dato che le ultime due gare sono state vinte ampiamente dai Clippers, che cosa secondo te non è andato nelle ultime due gare lato, lato Jets?
2: Eh, lato c'è cioè la, la questione che per quanto mi riguarda tutto deve iniziare un po' dalla difesa, il problema della difesa è che dall'altro lato i Clippers hanno capito perfettamente come attaccare, adesso in preparazione della, del podcast mi hanno andato a vedere un, due numeri che erano, sono un po' sempre gli stessi che mi riguardo perché sono abbastanza importanti per quanto riguarda l'equilibrio di Utah e nello specifico nel momento in cui c'è Gobert in campo eh, il 20% delle conclusioni dei Clippers arriva al ferro, nel momento in c'è Favors la cifra sarà al 35%, quindi capite già da sé qual è, le, qual è l'impatto di uno e dell'altro e allo stesso tempo vi posso dire anche che il, le percentuali da tre dei Clippers con Goberta sono una cosa, con Favors sono tutt'altro quindi gira rigira purtroppo la, l'unica soluzione che aveva in mano Snyder secondo me era quello di far giocare più Gobert, Gobert soprattutto nell'ultima è stato limitato da una scelta sua che non mi ha trovato molto d'accordo che è stata quella di tenerlo fuori al terzo fallo nel secondo quarto facendo un po' di gestione, amministrazione per evitare che gli, arri- che gli arrivasse il quarto fallo che posso anche capirlo sotto certi punti di vista dall'altro lato non è un genere di pensiero che mi trova più di tanto d'accordo per il fatto che si arriva a una certa in cui i Clippers del caso sono su più 20, per il fatto che senza Gobert insomma, no, la difesa dei, dei Jazz è poca cosa, la realtà dei fatti. Siamo, siamo tutti d'accordo anche perché è successo anche
0: noi la stessa cosa in gara 5 con Paul George, nel terzo quarto Paul George commette il quarto fallo, se ricordo bene, e lì Dallas ha fatto un parziale di quasi 20-0, e, la, e il giorno dopo nella puntata ci siamo tutti lamentati del fatto che anche Tai Liu, abbia lasciato in panchina Paul George troppo, quindi è una cosa che succede spesso purtroppo e e che quasi mai paga. Sì, anche se lì poi
1: era stata una situazione anche molto specifica, secondo me, nel senso che concordo con quello che hai detto tu, Lore, e anche sull'importanza proprio sui due lati del campo di di George, però lì furono anche un 5 minuti, anzi anche meno, veramente folli da parte di Rondo e, e... E Leonard, c'è con un 3-4 palle perse, no? Matteo le aveva poi elencate molto bene un paio di podcast fa, un paio di palle perse, in cui onestamente c'entra relativamente la presenza di, di, di Giorgio meno in campo
3: il lato positivo dell'infortunio di Kawhi è che non potrà tut- perdere più tutti i palloni che ha perso in, quella, in quel segmento di gara 5 contro Eh ma adesso i suoi eh.
1: minuti se li prende Rondo e quindi poi <ride> arrivano le, le palle perse da Rondo
3: a, a proposito di questa cosa partiamo, facciamo un giro e cerchiamo di capire come secondo voi verrà sostituito Kawhi perché alla fine i suoi minuti qualcuno deve prendersi, gioca 40 minuti a partita quasi quindi bisogna sostituirlo par-
0: in qualche modo parte, parte in quintetto Terence Mann anche per eh... Prendersi l'accoppiamento difensivo di Mitchell, dato che non lo puoi lasciare Paul George con tutto il carico enorme che avrà in questa partita, anche su due lati del campo, perché nonostante sia, non sarà secondo me il marcatore primario di Mitchell, dovrà comunque fare un lavoro eh, lontano dalla palla e appunto a rimbalzo allucinante. Quindi io metterei Tennis Manny in quintetto e mi aspetto tantissimi minuti a Reggie Jackson, a Kennard. Eh, ma anche a Marcus Morris, perché bisogna sostituire lo scoring di Kawhi Leonard che non, non piove dal cielo e per i Clippers è importantissimo. importantissimo. Quindi qualcuno che sappia creare qualcosa anche per se stesso dal palleggio e sperare che appunto Reggie Jackson, Morris e anche Kennard abbiano un po' la partita de, de, della stagione da quel punto di vista.
1: Sì, concordo. Cioè, secondo me lo sostituisci con... Eh distribuisce i suoi, i, i, tu, i suoi minuti tra Man, Kennard e, e se vogliamo potrebbe prendersi qualche minuto in più Beverly uh, per ragioni no, difensive, lo, lo metti su, su Mitchell uh, anche perché non sta facendo malissimo nei pochi minuti in cui è stato impegnato non penso che Rondor entrerà nelle, nelle rotazioni, mi auguro di no ma non credo proprio e, e come dicevo prima se Kennard eh, si. Sì, eh, sì, ha, ha la giornata positivo al tiro io mi aspetto veramente i 30 minuti di Kennard anche perché vor- penso che vorremmo circondare il più possibile George di, di tiratori nel, quantomeno per quanto riguarda ragioni offensive poi certo che Kennard lo paghi dall'altra parte però appunto lo puoi magari controbilanciare con Quintetti Batume cui... cioè,
0: Batum deve stare non so, 42 minuti in campo questa certo. perché è quello che equilibra
3: certo. la nostra difesa non mi... Ecco, e... non,
1: mi aspetto, non mi aspetto tanti minuti di Jackson e Kennard insieme quello, quello, quello assolutamente
3: speriamo di non vederli anche perché c'è già Mitchell che si sfrega le mani convinto di farne 50 <ride> in gara 5 che noi non abbiamo ancora visto quando uscirà il podcast sarà già stata giocata quindi noi adesso stiamo facendo previsioni su cose che voi sapete già quindi e tra l'altro anche Sasso, immagino che sarebbe molto felice di vedere Jackson e Kennard insieme per almeno 30-35 minuti
2: sì 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 no, io sono più che, più che aperto a questa opzione l'unica cosa che vi posso dire lato jazz tra virgolette una cosa che ha sempre sofferto e che ha messo perennemente in difficoltà questa squadra quest'anno è stata la fisicità di conseguenza mi ritrovo molto in quello che dite nell'aumentare il, fi- il minutaggio a Terrence Mann perché è il classico tipo di atleta che i jazz soffrono sono curioso di vedere da certi punti di vista quanto eh, l'assenza di Leonard farà sì che lui possa scegliere magari Zubac cioè, giocando con un quintetto un po' più classico, magari, eh, invece di dare, di dare minuti a Beverly per il fatto che, non lo so, io sono un po' scettico su di lui per questioni offensive. Quindi potrebbe essere anche quella un'opzione in caso. Però mi sembra andare un po' nella direzione di come giocano i jazz, quindi non sono neanche così sicuro, ad essere sincero. Diciamo che Beverly, da quando è rientrato l'infortunio, non sembra più il Beverly,
3: Beverly di prima, che comunque nelle ultime stagioni stava tirando sempre wide open, ovviamente, ma con il 40% da 3, e adesso sta faticando anche al tiro, quindi in attacco rischi di pagarlo molto di più di quanto lo pagavi dopo prima. Lo star
1: game, dopo lo Star Game credo che stia tirando con il 20% da 3, ovviamente. Eh, esatto. D'altro Io invece canto... ho, un'altra, ho un'altra domanda, Teo, ti, ti anticipo. Sì, 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 vai, vai. E... e la rivolgo a tutti e tre, ovviamente sempre relativamente alle alle rotazioni eccetera duplice domanda come penserete che verrà impiegato difensivamente George perché chiaramente cambia la sua il suo usage a livello livello offensivo e poi così giusto no una una parentesi un filo meno tattica ma se vogliamo comunque curiosa quanti minuti vi aspettate da George stanotte?
3: Allora i minuti di George credo che saranno appunto se non 48, 44, 45 per farlo rifiattare magari ad inizio secondo quarto, a fine terzo quarto in in quei frangenti di partita in cui può permettersi di stare un paio di minuti un paio di minuti in panca e in quei minuti non mi stupirei di vedere magari Rondo con davvero un quintetto molto piccolo con sia Kennard che Jackson per poco tempo però serve qualcuno che comunque eh, gestisca l'attacco e Kennard e Jackson non sono il tipo di giocatore in grado di gestire l'attacco per quanto riguarda le le rotazioni il problema principale della difesa di George scusami e il problema principale secondo me è riuscire a tenerlo lontano dal dover contendere i rimbalzi a Gobert, e quindi mi allaccio di nuovo alle rotazioni, io credo di vedere anche un po' più Zubac per eh, evitare di far affaticare troppo Giorgio in quel frangente, perché comunque lui nelle scorse partite ha dovuto fare un gran lavoro, come l'aveva fatto anche nella serie precedente contro Marianovic e Porzingis, e lui, Man, Batum dovevano sempre andare in tre a contestare i rimbalzi, e quello è faticoso e non puoi più permettertelo. In generale io cercherei di nasconderlo
0: per quasi tutta la partita perché non ti puoi permettere che faccia esatto. un fallo di troppo e si carichi i falli nel primo tempo per esempio e sappiamo benissimo che può capitare anche perché spesso fa anche falli in attacco smalacciando eccetera non è proprio in- super intelligente a questo punto di vista non si sa troppo controllare quindi eh, se lo metti a marcare la palla o a- viene coinvolto spesso da, da Mitchell eh, rischia appunto di di fare falli così stupidi e e quando George deve andare in panchina perché è arrivato il terzo fallo a metà secondo quarto i clipper sono sono veramente nelle acque profonde quindi cercherei di nasconderlo tanto e dall'altro lato io se fossi aiuta quasi quasi cercherei di coinvolgerlo il più possibile in attacco cioè dato che dovrà farsi anche 46 minuti, 45 minuti attaccarlo quasi a ogni azione anche se è il nostro miglior difensore ma attaccarlo, attaccarlo, attaccarlo sperare che faccia qualche fallo, stancarlo
1: volevo chiedere e, la stessa cosa a Sasso volevo chiedere esattamente questa cosa a Sasso cioè eh, se pensa che in qualche modo cambieranno un pochettino il, il plan dei, dei Jets da questo punto di vista
2: ma io, come diceva appunto detto Lorenzo, lo attaccherei. Lo abbastanza sprombattuto. Poi io mi immagino che magari l'accoppiamento iniziale possa essere di lui su uno fra O'Neill e Ingles mi varrebbe da dire. Posso mettere su O'Neill. avevo pensato anch'io la cosa di O'Neill che magari è un po' più utile come bloccante. Nel esatto. senso, cioè un po', viene un po' più utilizzato magari per fare. Hug screen, ghost screen, cose del genere, nel caso magari c'è il rischio che ci sia lo switch, quindi mi verrebbe da dire che quella potrebbe essere l'unica cosa che mi fa pensare, magari lo metterei su Ingles, soprattutto visto lo scarso apporto che ha avuto Ingles fino adesso, però insomma non cambia troppo secondo me da questo punto di vista, di base comunque se giocate, se i clippers continuano a giocare switch, chiaramente un minimo lo andrei a cercare.
3: Io sono d'accordo con Sasso. An- fossi Clippers cercherei di metterlo probabilmente su Ingles che non ha, non ha esattamente il primo passo bruciante quindi George può, può cercare di contenerlo senza far fallo e soprattutto è meno coinvolto nel- negli screen. Infatti volevo chiederti perché io inizialmente avevo pensato a Bogdanovic e cioè non, ad- non ad Ingles se avevate schemi che portavano blocchi da parte di Bogdanovic sul palleggiatore per cercare lo switch
2: no no lui è veramente pessimo come bloccante è una cosa che sinceramente non mi capita di vedere se non in maniera molto sporadica diciamo che rispetto agli altri due Bogdanovic fa un lavoro off ball molto maggiore quindi comunque questo si tradurrebbe in corsa in più per eh, per George nel momento in cui magari Per questioni di stanchezza o di disattenzione, se lo dimentica un attimo, io credo che non vorrei far mettere in ritmo Bogdanovic per il fatto che anche lui ha avuto una serie finora abbastanza deludente ed è evidentemente il secondo miglior attaccante di questa squadra. Quindi mettere lui in ritmo credo che sia non la prima cosa da fare per la difesa dei Clippers perché chiaramente esiste Donovan Mitchell, però è la seconda. E invece, secondo
0: te? Scusa Matteo, secondo te sarebbe molto stupido mettere Reggie Jackson su Bogdanovic per partire. No, in realtà
2: no, per il fatto che Bogdanovic è un giocatore che è un po' come l'avete visto anche in difesa su Leonard, soprattutto nelle prime due per, eh, partite: è un giocatore che magari a fare eh, Nord-Sud, ok, ha una velocità anche accettabile. Ma nel momento in cui deve fare est ovest, quindi cam- fare cambi di direzione, in palleggio, robe del genere, è molto limitato. Quindi mettere bon- Reggie Jackson, secondo me, non è una cosa così sbagliata per il fatto che alla peggio Bogdanovic avrà qualche ricezione in post basso su cui fare dei esatto. punti che sono abbastanza fini a se stessi per quanto riguarda l'attacco dei jazz, dall'altro lato infatti, non riuscirà mai a batterlo in palleggio quasi, mi verrebbe da dire di conseguenza. Infatti,
0: pensavo usarlo quasi come bait per mandare un po' fuori ritmo l'attacco dei jazz, che se si mette a servire in post Bogdanovic, si se sa a difesa dei Clippers in queste situazioni lo accetti abbastanza cioè, Guarda, stato... di base
2: sì però non stare a credere che i jazz siano un attacco che si focalizza troppo su una cosa del genere perché comunque c'è proprio una, un, un concetto di bread and butter che è quello del penetra e scarica e per attivare un movimento del genere Bogdanovic non è esattamente il migliore quindi comunque i primi fulcri dell'attacco soprattutto in assenza di Conley rim- sono rimarranno Mitchell in prima battuta chiaramente e in seconda piuttosto Ingles mi verrebbe da dire
1: Bogdanovic che tra l'altro viene da una gara 4 In cui se non sbaglio ha tirato 2 su 10 O una cosa del
2: genere Sì, ma l'ho visto stanchissimo quindi... sinceramente Come poche volte mi è capitato
3: Ma invece Gobert Dato che comunque Soprattutto senza Kawhi Credo sia fondamentale manten- tenerlo in campo Anche perché ad esempio Mann non ha il tipo di tiro dal pull up Che ha Kawhi Quindi a parità di fisicità Che non è pari Perché Kawhi è molto più forte fisicamente Mann non ha, quel- non ha quell'arma Come i, i Jets come potrebbero coinvolgere di più Ugo Berti in attacco secondo te per riuscire a renderlo sostenibile
2: e, e produttivo soprattutto ma allora di sicuro io una delle prime cose che farei sinceramente è che è un gioco che non mi è capitato di vedere allora, magari me lo sono perso all'interno di questa serie un, spesso e volentieri c'è ed Mitchell che arriva da, da, scarica la palla verso l'angolo dallo scarico verso l'angolo e, dal, e c'è, i, e c'è Gobert che dopo aver fatto una finta di portare il blocco in punta scende e si fa dare lui il blocco da uno degli esterni dei, dei jazz in modo da avere una ricezione piuttosto pulita sotto canestro ed è uno dei classici modi che hanno i jazz per iniziare primo e terzo quarto in particolare, proprio per mettere in, in moto lui un attimo a livello offensivo dall'altro lato, mh, se bisogna fare il servizio in maniera un po' più continua c'è bisogno di ingles, ingles è un giocatore che magari, come avete detto voi non ha più il primo passo per battere il proprio uomo in palleggio per, quindi ha un po' la tendenza ad anticipare sotto certi punti di vista i tempi di passaggi rispetto a Conley che riesce più a giostrarsi i tempi a manipolare la difesa però c'è una discreta chimica con Gobert e di conseguenza l'apporto di Ingles da questo punto di vista sarebbe piuttosto importante, anche perché, come ben avete visto anche voi, nel momento in cui arriva la seconda unità dei Jazz, c'è, c'è Niang che in questo momento è il peggior giocatore della storia dei playoff. c'è Jordan Clarkson che non passa la palla neanche sotto tortura, Eh, quindi sì, nel senso non ci si può neanche (ride) immaginare neanche di tant'altro Jordan
3: Clarkson che non passa la palla ma sta tirando dal palleggio come Steph Curry nel 2016 quindi per ora è...
1: Nella scorsa partita in cui peraltro è l'unica in cui ha tirato veramente male ha messo nel primo tempo una tripla in tipo floater saltando in avanti da 8 metri una cosa senza
2: senso ma è che io. bisognerebbe dividere i tiri da 3 e i tiri da 2 perché da 3 è vero che sta facendo i tiri da 2 credo ne abbia messo uno nell'ultime due pazzi sì. ma io di
3: Jordan Clarkson ho l'immagine stampata nel cervello della serie eh, di Cavaliers contro i Celtics nel 2018 in cui c'è lui che gioca un isolamento con Lebron che taglia con le mani in alto sotto canestro per un quarto d'ora e Clarkson che gioca all'isolamento e prende un long chew questo per me è tutto ciò che c'è da dire su Jordan Il problema è
1: che all'epoca non stava tirando come cari. Esatto. <ride> in
3: stessa <stai ride> serie, sì. Comunque,
0: <ride> ricollegandosi al fatto che eh, Utah potrebbe voler attaccare Paul George, vi chiedo, secondo voi ci sarà una cosa simile, soprattutto nel primo tempo, per quanto riguarda i Clippers e Gobert? Perché in gara 4 Gobert è dovuto uscire, come ha detto Sasso, per falli. E, e ovviamente i Clippers hanno poi sfruttato dovere i minuti con Favors e costringere Utah a far giocare il più possibile Favors potrebbe essere una delle poche speranze che hanno i Clippers in questa partita quindi io potrei immaginarmi eh, un primo tempo in cui si, va, si cerca di andare sempre in aria appunto con Terrence Mann, con Reggie Jackson, con Paul George a cercare il contatto alla bella e buona magari sparare anche delle de yap contro la tabella vergognosi però cercando di rubare dei falli a Gobert quello hanno quell'opzione lì di cacciarsi in aria e, come è successo in gara 4, con eh, Ibiza farlo lottare a rimbalzo e sperare che commetta uno o due falli a, a rimbalzo. Secondo voi potrebbe succedere o è totalmente folle cercare di sfidare Gobert in aria?
1: Secondo me c'è un altro problema, eh, nel senso a, a, pre, a priori anzi, no? è una premessa. Chi te lo può fare con continuità? Quelli, Perché quelli, non, puoi chiedere, non puoi chiedere dal, dal primo minuto del primo quarto a George di fartelo per tutta la partita. Dalle
0: frame non Man Reggie Jackson possono batterti l'uomo dal palleggio, sì. possono arrivare in situazioni dinamiche in aria e buttarsi contro Governo per il corpo.
1: Però se lì, se fermo lì il eh se for- se personale è for- quello. <ride> quello che è eh, cioè, no, appunto, se vuoi eh. ti dico che andiamo a comprare un ginocchio a <ride> e Voglio... a giocare lui io, io lo, lo, lo darei anche il mio ginocchio eh. no non lo so cioè, l'idea di per sé non è, non, è, non è una brutta idea anche se in realtà secondo me bisogna stare attenti quando si pensa di no, alla peggio butti qualcosa contro il tabellone ma cerchi di forzare il più possibile eh, il fallo perché comunque si gioca aiuta in un ambiente che ha il suo impatto anche sul, sulla partita stessa quindi bisogna tra l'altro
0: se vogliamo piangere per bene dato che giochiamo in casa oggi l'ar- l'arbitro capo della, della crew di, no. di stanotte sì, sì, è-, è lo stesso arbitro di gara 1 e i Clippers con lui come-, come arbitro della partita sono tipo 0-8 nelle sp- sp- ultime 8 ma- partite di off. Oh. ma <ride> non è Foster, chi è? No, è il Esatto, e invece Utah con lo stesso arbitro le ha quasi vinte, tutte tipo 15 ultime, 17, una roba ignobile. In- ecco cioè, che
2: ritorna sì. a guffare all'improvviso, non <ride> lo ci hai messo mezz'ora.
3: E l'arbitro che sembra uscito da un film di Tim Burton, <ride> <ride> non lo so. <ride> <ride> <Adesso ride> Controlliamo. Intanto andate avanti,
1: parlate di come, <ride> no, però per chiudere, questo secondo me è il concetto. Nel senso che uno bisogna stare attenti con l'idea di. Uh, andare il più possibile in aria per forzare i falli a Gobert perché è un attimo che tiri per a due piccioni viaggiatori loro scavano 10 punti e in quel sistema in quell'ambiente poi non, non li riprendi più <ride> eh, sinistra, intanto, in, intanto qua ci mostriamo immagini a vicenda uh, dei de vari arbitri NBA um, e poi appunto non, non vedo chi te lo possa fare con una certa continuità ecco secondo me quello è il punto secondo me quando Gobert è in campo il, il modo migliore per attaccare comunque i Jets è sfruttare la sua posizione di drop uh, sempre sui, sui pick and roll quindi prendersi quei tiri dai 5-6 metri provare a farli o pagare anche perché sono per altri tiri preferiti da George e quindi provare a farli, a farli o pagare difensivamente io con, in quel modo. con
0: George cercherai più di tutto il tiro da 3 in quella situazione magari anche con tre, de, certo. dei blocchi diciamo a uscire quasi come è successo nelle due gare di Los Angeles che secondo me hanno cercato molto più spesso quella soluzione, hanno trovato un po' dei modi migliori per attaccare anche la drop coverage di Gobert e uno di questi è appunto dare palla quasi in punta a Paul George, portargli un blocco che è quasi perpendicolare nel fondo in modo che lui dal palleggio possa uscire e allontanarsi dal canestro e prendersi a triplo dal palleggio anche perché... Eh, molto spesso non riusciamo a, a creare quella separazione dal blocco tale da garantire una tripla pulita come invece succede spesso a Utah con Mitchell, Clarkson eccetera che girano il blocco anche per la nostra mancanza di difensori eh, che sappiano girare un blocco e si ritrovano una, una pianura davanti per potersi prendere il tiro e, e a proposito di questo ve la butto lì proprio così e non pensate che Beverly sia quasi costretto a giocare dei minuti importanti in difesa perché è uno dei pochissimi, forse l'unico a vi, poter difendere vi lascio, queste situazioni
1: vi lascio, adesso lascio la parola a Teo e Sasso ma vi lascio con, una, con due dati che ho letto proprio in questo momento nella serie Mitchell con Beverly come eh, primary defender quindi in, come, come dif, diciamo, difensore assegnato a, a Mitchell su 40 minuti Mitchell sta tirando col 28 e 6 dal campo, il e 3 da 3 punti e ha 4 assist e 6 perse per 22 punti totali.
0: Sì, se non sbaglio questi sono i dati del, del sito NBA immagino, no? Sì, sì, i dati comunque, ufficiali. Sì, spesso sono un po' registrati po' a caso diciamo, però è vero, se è andato secondo me anche occhio, che la difesa di Beverly è stata una delle migliori su Mitchell, forse la migliore insieme a Leonard, secondo me ha fatto sicuramente meglio di Paul George perché appunto è molto più rapido di piedi e sa navigare molto meglio i blocchi, quindi si è visto anche occhio l'impatto non non, di Beverly in difesa.
3: Non so cosa ne pensa Sasso eh, su quale sia il prototipo di difensore migliore su Mitchell, però io sono d'accordo perché so, anche dal punto di vista di Beverly i giocatori come Mitchell sono quelli che Beverly comunque ama marcare, perché riesce ad infastidirli il più possibile, perché non lo sovrastano troppo fisicamente, quindi riesce, riesce a non andare sotto, riesce a dargli fastidio usando le mani, eccetera. Non so se Sasso è d'accordo e cosa ne pensa magari di quali sono i prototipi di difensore più fastidiosi su Mitchell.
2: Ma allora, per quanto mi riguarda, sì, in Bione di sicuro... Il per quello che ho visto mi, mi verrebbe da dire che è il migliore difensore a disposizione dei, dei Clippers nel momento in cui si vuole far riposare Giorgio dall'altro lato adesso sui dati che ha citato Marco magari mi verrebbe da essere un leggermente scettico per il semplice fatto che comunque Beverly è andato no, il suo minutaggio è andato in crescendo nelle ultime partite perché se mi ricordo bene nella prima aveva giocato poco o nulla quindi viene anche un po' da sé che le, le statistiche di Mitchell vengano un po' più nuove, siano abbassate anche per il fatto che comunque mh, secondo me lui ha una serie è riuscito anche ad avere un game plan abbastanza azzeccato, cioè nel senso secondo me è giusto andare lì contro dei diversi set difensivi c'è stata la zona in gara 2 ci sono state le varie trap che sono state Sì, le ma le poi le Sasso, perdonami,
1: perdonami l'interruzione questi come dici giustamente tu sono giustamente solo dei, dei dati così un po' generali per dare un trend perché come dici giustamente tu, soprattutto in gara 3 e gara 4, noi abbiamo usato tantissimo le trap. Sì, abbiamo sì, ampliato ma... tantissimo Mitchell per, per, farli, per farli di fatto. Eh, per forzarlo a, a prendere una decisione e fargli uscire il pallone dalle mani, visto che non ha quella qualità che può avere un Doncic per esempio, nel leggere i raddoppi quindi è chiaro che non sono, non sono perfetti era semplicemente per dare diciamo, un trend generale
2: sì 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 ma io infatti concordo con il trend del generale la mia era semplicemente un attimo una postilla che avrei detto per una questione del non mi aspetterei diciamo Mitchell con il, neanche il 30 dal campo il poco più del 30 da 3 semplicemente tutto lì chiaramente che Beverly sia un, un difensore ottimo come point of attack che possa dare piuttosto fastidio a io su questo non sono non ho minimamente dubbi. Dall'altro lato mi viene da dire che una delle cose che soffre Mitchell di solito è avere difensori un po' più fisici e, e alti contro quindi per dire l'anno scorso è stato eccellente Gary Harris nel momento in cui è entrato nella, nella serie con, con i Nuggets proprio per il fatto che ce aveva quei centimetri necessari per mh, riuscire a sporcare le traiettorie di palleggio di Mitchell perché Mitchell è uno che rischia sempre molto nel, 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 quando si tratta di provare a battere il, il proprio avversario e, e c'ha un po' quel vizio tra virgolette di lanciare la palla in avanti della serie tanto la recupero perché ho un wingspan di 7-1 una roba del genere eh... No, 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 7-1 l'ho sparata, che sia chiaro. Non è un uomo appena dotato A Mariano mi c'è il posto
0: delle
1: braccia. <ride> no, <è> <ride> andiamo a controllare. Eh.
0: No, non, tocca per me me terra. Pensando. Pensando <ride> in cioè in Sasso st- che ha visto
2: la mia faccia. <ride> sì, esatto. esatto. Mi è seduto. Con... No, no, comunque, lui, cioè, partiamo dal proposito. 1,85 di apertura di braccia, se mi ricordo bene, dovrebbe avere un 2,3-2,5, che comunque non è una roba da poco. Per un essere umano, insomma. Eh... Il problema,
0: ti risponderei subito, i nostri difensori più fisici, più lunghi, sono troppo lenti di gambe, cioè penso a Morris, penso a Batum, Giorgio non lo puoi usare, e comunque anche Giorgio ha avuto i suoi problemi, sia per la fatica, secondo me, nelle prime due gare, sia comunque perché... E con l'età è peggiorato. Cioè, una delle migliori doti di Paul George sulla difesa perimetrale era appunto la sua capacità di rompere gli end off, di navigare i suoi blocchi era praticamente un'anguilla, cioè, si contorceva e passava su tutto adesso, molto meno, si è cioè, visto diverse volte stamparsi contro Gobert e appunto lasciare la tripla a Mitchell senza quasi contestarla. Invece, Beverly riesce un po' meglio eh, anche in estremi se da dietro a mettere la manina a volte l'ha stoppato ma comunque gli dà un più fastidio secondo me sì,
3: sì, vorrei, sicuramente vorrei dire due cose la prima è che l'arbitro che sembra uscito da un film di Tim Burton è Ken Mauer l'ho cercato <ride> <ride> E l'abbiamo <ride> appurato così <ride> esatto e la seconda è che Sasso prima ha parlato della zona e volevo chiedere a lui se secondo voi rivedremo la zona e volevo chiedere a Sasso se secondo lui la zona potrebbe essere affi- efficace contro, contro l'attacco dei Jets
0: Bah, allora. Ma rispondi io veloce, secondo Va. me sì, poi ti passo la palla Sasso, sì a tratti, cioè non, la farei, non gliela farei vedere per 5-6 minuti di fila, ma proverei a inserirla qua e là per mandarli anche un po' fuori ritmo, cioè provare a rompergli i piani eh, facendovi vedere diverse zone, poi non
2: so Sasso cosa ne pensi io concordo pienamente dico solo che di base durante la, la Regular season, sì, era venuto fuori un dato se mi ricordo bene che avevo letto su Twitter in cui veniva comunque fuori che i Jazz segnavano nell'ordine dei 1.2 punti per possesso contro la zona durante la stagione regolare quindi non sono pochi chiaramente dato in cui spesso e volentieri c'era Conley quindi comunque il giocatore che faceva un po' da priscato in quelle situazioni era lui la sua assenza può chiaramente dare un'opportunità in più ai clip di utilizzare la zona secondo me dall'altro lato sì secondo me deve essere una questione di utilizzare diversi sette difensivi per mandare un po' in confusione il ritmo dell'attacco dei Gels a maggior ragione visto che come ho detto l'assenza dei Conley è importante come eh, organizzatore, come gestore dell'attacco nel momento in cui lui non c'è è palla amice, le si abbracciamo sotto certi punti di vista sp- spesso e volentieri i suoi, co- i suoi compagni non sono coinvolti e anche l'attacco alla zona diventa molto più complicato per dirne una quindi secondo me sì ci anche sta a usarla
1: anche perché concordo ci sta a usarla però secondo me molto, in modo molto ridotto cioè, tu Lorenzo facevi riferimento a Gara 2, mi sembra, dove di fatto con la zona siamo riusciti a riprendere quei 20-21, quelli che erano C'è. punti di, di svantaggio nel terzo-quarto, però lì secondo me è stato un insieme di, anche di fattore sorpresa, no? con i Jets che probabilmente non se lo aspettavano e quindi sono andati un pochettino in confusione, una zona, contio. Una squadra che tira così bene e soprattutto così tanto da tre punti eh, può secondo me rivelarsi una scelta disastrosa se in modo continuativo, se realizzata in modo continuativo, se tu la butti dentro per due minuti nel primo tempo, due minuti nel secondo, poi la... eh, Diciamo, mescoli a qualche trappa a qualche altra situazione difensiva, come diceva Sasso, allora è un discorso. Eh, però non mi aspetto un, un utilizzo più particolarmente più estensivo della zona, ecco.
3: Adesso che Lorenzo ci ha fatto lo spogliarello in diretta, fa possiamo... caldo. Ho dovuto chiudere anche le tapparelle. Perché c'è il viagherebbe... casino della strada. Sto morendo. Qua ci Mi servirebbe... sto sacrificando.
1: Ci servirebbe un video, Teo. E poi questa clip dovrebbe finire tutta <ride> sul nostro profilo Twitter.
3: Io ho dovuto tenere il ventilatore spento, tutta la registrazione sto eh, anch'io. Sto morendo. No, quello Adesso <ride> rischio il diluvio perché ho il velox aperto sopra la testa. Quindi <ride> detto ciò, direi che siamo arrivati ad un buon minuto e sì. non so cosa ne pensi Adesso è il voi. momento
0: di chiedere a Sasso come vede eh, la, 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 la conference serie. finals contro i Sass. <ride> esatto. Cioè, <ride> la, <ride> la, la preview, esatto. adesso facciamo un'ora di più un, di Jets sì, un Sì, anche 5 minuti ma breve, che, come ma fa... le sensazioni, le sensazioni. Ma
1: finals contro i allora...
2: Eh, vabbè adesso addirittura final <ride> contro <ride> i Nets non, ne, non si iniziano neanche contro i Suns ma vediamo intanto di battere i Clipper, sinceramente anche perché i, i Jazz sono abbastanza capaci di complicarsi la vita eh, come abbiamo visto già gli infortuni in questa annata sono fin troppo all'ordine del giorno quindi direi di aspettare sinceramente prima di partire oh, con i caroselli non si è riusciti a cavargli nulla no, incredibile. incredibile
3: ma io farei un giro di pronostici cosa ne pensate? vai
0: vieni pure chi inizia? chi vuole iniziare? Chi... allora secondo me perdiamo di 25 a Salt Lake City poi eh, in gara 6 invece sarà più tirata e mi aspetto una grande partita d'orgoglio anche di tutti i supporti in casa dei Clippers un po' come abbiamo visto durante la stagione secondo me Reggie Jackson Morris mi aspetto che facciano delle belle partite e lì dico partita tirata ma vinta l'ultimo all'ultimo Jazz, che vanno alle conference finals
3: Tu, Sasso, cosa ne pensi?
2: Dai, secondo me stasera ci sono due opzioni che possono venire fuori o è tiratissima perché i Jazz la prendono sotto e i Clippers invece tirano fuori gli attributi come si dice in gergo o, oppure sì secondo me c'è il rischio che ci sia un po' di contraccolpo psicologico da parte di Los Angeles perché comunque insomma la botta ricevuta oggi è abbastanza forte e nel momento in cui se i Jazz riescono veramente a vincere la 5 cosa che mi vedo abbastanza probabile mi verrebbe da dire sinceramente Gara 6 gara pot- dipende, potrà- dipende come finisce, però di base sarà abbastanza ottimista di dire che si possa chiudere in 6, in- 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 se non ci sono chiaramente altre assurdità, purtroppo
3: Marco?
1: Allora, io non so più come comportarmi qui, perché con Dallas... No, allora...
2: Cioè,
0: hai ragazzi... cambiato game plan, hai portato una sfiga, ma io che cioè hai rotto a te, cavo e lento, hai
1: No, si è risalito 2 a 2, si è risalito 2 a 2. No, no, è ho che capito, non ma so... Ma a quale
0: costo? Cioè, non come il meme di Wario che si chiede a... qual è il costo della vittoria. Non so, dai.
1: non so più come comportarmi qui, perché... Allora, con Dallas... Eh, andavo di pronostici seri e sono sempre stato quello più fiducioso tra i tre e ho sempre detto che eh, sarebbero passati i Clippers con Utah settimana scorsa ho provato a cambiare strategia e, 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 diciamo pronosticando lo sweep di Utah in modo anche scherzoso E in realtà siamo poi risaliti al 2-2 a costo di, di perdere Leonard non so, io dico due cose Secondo, allora, se perdiamo stasera la serie va si chiude in 6 quindi Utah va avanti 4 a 2. Ma secondo me stasera vinciamo. <ride> secondo me stanotte vinciamo. Così. Secondo me stanotte vinciamo e poi probabilmente perdiamo in 7. Ma secondo me stanotte i Clippers. No, Prolungano fanno fa, Sì, fanno la classica. Fanno la classica partita. Da, da quelli che tirano fuori un qualcosa in più dopo aver ricevuto una botta.
3: Io, io sono. Abbastanza d'accordo con Marco perché o in gara 5 o in gara 6 mi aspetto una bella partita da parte dei Clippers. Quella classica partita in cui alla panchina, al, ai role player entra tutto da tre punti. La classica partita che tipo può finire al 50% da tre punti e quindi riesce a vincerla. Però penso se andrà a gara 7, gara 7 senza Kawhi, io vedo davanti Utah. Quindi a questo punto dico Utah in 7, però credo che è una bella prestazione i Clippers possano tirarla fuori proprio prestazione d'orgoglio da parte di Reggie, di Kennard di... dei tiratori come ci siamo ridotti fatemi... a metà giugno sperare una reazione d'orgoglio di Kennard non avrei fatemi... augurato fatemi... Fatemi, a dire
0: amico, giusto... cioè.
1: fatemi dire giusto una cosa in chiusura non, non succederà ma se dovesse essere che George No, deciderà la serie no, io dico semplicemente che non mi tiene più nessuno dopo, eh? <ride> dopo, no. dopo essermi ucciso stanotte per l'infortunio di Leonard sono capace di tornare su per giusto poi per due giorni per, poi per anche, fare una... anche
0: per George è un gran peccato perché in questi playoff ha avuto due re- reazioni mentali d'orgoglio eccetera Pazzesco. veramente degni di nota e, e il fatto che probabilmente si concluderà con un'uscita contro Utah cioè questa non è una gufata ma siccome me ormai il pronostico della parte di Utah è abbastanza un peccato anche per la, la carriera di Paul George che no, me gli ha è dato tanto, una bella svolta
1: non è tanto solo l'uscita, quello che mi dispiace tantissimo per George è che sta facendo dei, pro, dei, dei playoff ottimi uh, un paio di partite bruttine al tiro ma per il resto anche difensivamente grande impegno a rimbalzi, eccetera eh, però verrà giudicato per queste due partite soprattutto per stanotte dove onestamente si trova di fronte a una montagna da, da scalare quindi se anche dovesse giocare malino stasera o dovesse uscire la gente si ricorderà solo di questo quando in realtà ha fatto una run playoff più che buona, più che egregio
0: però su Fun Guys Podcast ne parleremo sempre bene quindi continuate a seguire
3: lotto <ride> È, la, è l'angolo del cuore, della posta del cuore di Paul George, questo. E detto ciò, io andrei a chiudere la puntata, quindi ricordiamo l'handle di Twitter, che è ormai è diventato tradizione Fangice <ride> Podcast, trattino basso. E...
2: Seguite anche Sasso, il nostro esatto. ospite di oggi.
3: Che si chiama esattamente Sasso, se non sbaglio,
2: su Twitter. Sì, 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 adesso Landor non me lo ricordo mai perché l'avevo fatto anni fa completamente a caso, disperato, perché non trovavo niente di... <ride> <ride> io non lo trovo mai, cioè io
0: quando lo cerco ci metto sempre degli anni perché non, non Ma... si trova Sasso. Tu li... Però cer... continuate a cercarlo, e lo troverete.
3: Dovete proprio cercare Sasso perché se cercate il suo Sasso. nome e cognome non lo trovate perché io sono incappato più volte in questo problema. E, e... detto ciò... Aspetta, aspetta che ce l'ho qua sotto okay, mano, okay.
1: perché mi, mi ero preparato Twitter per avere il, l'handle del Fan Guys Podcast, eh, ma in realtà l'account di, di Sasso è Sassoulatin.
2: Ecco, ah. è una roba molto facile, seria. facile da
1: trovare. <ride> Ha
2: pensato come
0: sponsorizzare esatto. è un brand esatto, Sasso, esatto. si è brandizzato vabbè dai Detto ti ringraziamo ci... ancora esatto. grazie, e Sasso ci rivediamo
3: compagnia. Grazie ci grazie rivediamo la prossima stagione se non Ven... sbaglio no, questo. vabbè, dai
2: venerdì,
1: noi usciamo questo venerdì che ci sarà... si sarà già giocata gara 5 e poi ci rivediamo settimana prossima venerdì prossimo per l'analisi di... di quella che è stata la stagione
3: la puntata più breve della storia di fan o, guys
1: o delle conference finals con Tue Suns
3: sì.
0: Eh, vabbè, dai. ciao ciao, ciao, ciao a tutti ciao the
2: fun guy